0: Добрый день, с вами Олег Пухаев и Магазы Дяков. И сегодня мы будем обсуждать пост нашего интеллектуала, товарища, известного под ником Иллинойс. Да, здравствуйте. Ну,
1: по-моему, это был отличный пост. В принципе, то, о чем говорили многие довольно-таки красивым языком, вписанное в контекст, так сказать, эпохи, все расписано. То, о чем в
0: бастинской среде не принято говорить. А Давайте для наших слушателей поясним, что мы ссылку на пост оставим в описании обязательно. И пост посвящен двум историям. Историям решения Зураба Макаева идти в Москву. И вторая, Петербург. Петербург, прошу и вторая история, это история трагедии Матеса Накоева и вообще Южной Осетии. Да. ну здесь абсолютно тоже правильно. Правильный взгляд, в принципе,
1: у Осетин действительно не было много перспектив, да, когда, а, так сказать, встал вопрос перед осетинским обществом о том, какую мировую державу того времени поддержать, к кому присоединиться, выбор здесь был вполне очевиден. А Россия,
0: это на тот момент. Это для нас тобой очевидно, но Ильиной спишет, что на тот момент момент жизни Зураба Макаева он вообще был неочевидным, учитывая, что э, король э, Грузии царь царь Грузии да, да. нет так... смотри а, я
1: думаю вполне себе, что для самого Зураба в силу того, что он э, прекрасно представлял себе расклад сил того времени, он жил при грузинском царе он прекрасно разбирался в обстановке того времени. Выбор для него был все же очевиден. Ну, а вот смотри, может с... быть, это было не
0: очевидно для общества в целом. Ну, что мы здесь понимаем под обществом? Понимаешь, кто здесь общество? Не, смотри, я возвращаюсь к, ц... к царю Грузии, да. Да, в ближайшее окружение которого входил да. Зураб, да? Ведь он тоже поставил на Россию, это закончилось очень плачевно. Uh, ну, Силор, не знаю, созлагательного
1: наклонения, что называется, он поставил его на Россию в определенных условиях, ты же тоже понимаешь, что uh, когда Зураб вместе с остальными пришел в Петербург, они же там очень долго находились, потому что был не совсем понятен их статус, это же еще выясняли этот вопрос, это не то, как вот сейчас мы себе это представляем, пришли, пришли там какие-то, выбрали мы себе каких-то представителей, и они поехали договариваться, вот, столицей. Она ВКонтакте пробила кто-то, да? Да. Это довольно-таки сложный момент. Тем более, допустим, в самом, в самом Петербурге было не совсем понятно, что такое Осетия как таковая. И а, с чем ее едят, насколько это единая страна, насколько, а, там, ну, насколько население, что, что там вообще происходит. Это же было вообще неочевидно. А, плюс, тут еще был такой вопрос, что... Там а, грузины доказывали, то, что там. это, это их васалы, короче, а, кабардинцы доказывали то же самое. И это все было очень очевидно, с этим нужно было разбираться. И вот они и разбирались. Плюс еще здесь контекст эпохи, очень сложное, очень сложное международное положение, потому что Турция обладала большим влиянием, Персия обладала большим влиянием. И все вот эти телодвижения в России, они воспри... в этом регионе, на Кавказе, на Северном Кавказе воспринимались очень так негативно. И сами русские боялись там провокации. То, что будет просто спровоцирована там, очередная война или еще что-то в этом роде, Что периодически происходило. Но все же Зураб, он смог так-то пролавировать. Да? И в
0: итоге... Мы там, где мы есть. Ну, ну, если честно, меня больше заинтересовала как раз-таки вторая история. Это трагедия Моте Санакоева, которого откровенно ну, слили да, а, да. большевики, в том числе и осетинские большевики, слили а, грузинские провокаторы из большевистской партии. Смотри, а,
1: я об этом много писал, но естественно, я тоже не был первым, кто об этом писал. В принципе, эту тему... С, с восстанием, да, ее уже в 80-х уже рассматривали под другим углом. Алан Чучив, я помню, про, про это писал, я думаю, если поискать э, какие-нибудь выступления, там, я думаю, многие про это не писали. Дело в том, что э, у нас есть большой такой по сети, э, большевистский красный нарратив, да, э, что... Вот есть меньшевики грузинские, есть те, которые плохие, там, осуществляют геноцид, есть хорошие красные большевики, которые против всего этого борются. Это очень упрощенная картина, и она была целенаправленно э, такой сделана. То есть она была, вот этот маленький эпизод он был вставлен в э, более широкий нарратив, общероссийский. Там, да? большевистской борьбы. Да? То есть 70 лет эта пропаганда нашла, и наш эпизод он был вписан в этот большой нарратив. Но там не совсем все так, как мы привыкли на это смотреть. Действительно, несмотря на то, что у нас очень мало источников, очень мало документов а, той эпохи, и, к сожалению, пока еще нет а, исследователей, которые целенаправленно занялись этим вопросом, то есть профессиональные историки. Мы можем уже делать да, какие-то выводы. Сейчас, конечно, любому человеку, который будет это рассматривать, очевидно, то, что восстание в Южной Осетии, которое, к сожалению, привело к геноциду, оно было спровоцировано большевиками. И когда мы говорим даже сейчас эти абсолютно очевидные для нас истины, Тут мы встречаем некое неприятие, потому что как это так, это значит, что вы оправдываете грузинский геноцид. То есть, значит, их спровоцировали, и вот. Да. А, давайте просто отделять мух от котлет. Если событие произошло, то, то мы должны его рассматривать именно таким, каким оно было. Опять же, в этом же посте прекрасно показано, а, как Джатиев а, тогдашний большевистский астинский большевистский лидер Александр Джатиев а, и Матешанакоев у них фактически произошел спор, да? то есть воев, военное крыло и политическое крыло а, юго юго-стинск, астинских повстанцев. Боротом они они не могли прийти к единому мнению по этому поводу. Потому что очевидно, что у Астинской бригады сил было очень мало. Это были очень ограниченные возможности, мало оружия, мало боеприпасов, мало людей. Но несмотря на это, Матте Санако хотел убрать горе. Да, у него был свой план разработан, и все было красиво. И это был вполне реальный план. Судя по всему, это был вполне реальный план, но э, обещанной
0: поддержки, судя по всему... Нет, но ну, проблема там не только в обещанной поддержке. Проблема в том, что они взяли с него письменное, м, письменное этот, да, вот, да, это, о том что... обещание, что он не будет за территорию Южной Осетии выходить.
1: Да, ну, это, понимаешь, это что называется гарантия. И, судя по всему, э, то, что у них не было единства во мнениях, э, привело вот к таким-то формальным вещам. Мы сейчас, мы же, я же говорю, мы не можем понять, что там толком конкретно происходило, мы можем только в какой-то мере реконструировать, что происходило. Но судя по всему, там велась дискуссия, там со спор.
0: А это был спор очень важный, это был спор о будущем э, Южной Осетии. Как то, есть, ну, то есть, коротко, если возвращаясь к мысли, то есть, э, грузинские большевики, в том числе и э, дали южно большевикам возможность думать, о том, что у них будет поддержка, если создадут южно автономию. Причем автономия создавалась... Не автономию. И Перед ними ставилась конкретная задача провозгласить совет, советскую власть. Ну, а,
1: они в джаве или в руки? В не... руки, руки, да, руки, Потому да. что, для чего защищать. А, значит, они а, собственно, должны эту задачу выполнить. Но дальше что? Что дальше? А дальше, очевидно, был бы тот процесс, который произошел позже, то, что мы называем большевизация Грузии или Грузия это, насколько я помню, называется советско-грузинский конфликт, там, советская оккупация и так далее. То есть произошло бы некое вмешательство. По факту, да, действительно эту бригаду спровоцировали, оставили один на один, на один на один с превосходящим, очевидно превосходящим по всем параметрам. Противником, что описано а, в мемуарах а, этого, господи, главы этой народной гвардии грузинской Джугели, Валику Джугели. А, и осетины потерпели, а, те, потерпели поражение, там, отчаянно сражались, все это тоже прекрасно описано, а, но это поражение дало повод грузинам, имеется уже нескольким начать ну, этнические чистки то тоже прекрасно у вот, Джугери там как он уже э, там рассказывает как они там сожгли несколько деревень и потом сидели любовались как там ущелье вот, и с, сравнивали это с э, пожаром в Александрии вот и что тут надо сказать? Дело в том, что э, этот, э, вот эти события под этим углом, с этой точки зрения, они практически неизвестны
0: в Осетии. Это. Э, То есть они рассматриваются с точки зрения большевистско-мишевистского противостояния, а этнический национальные факторы из него убирают. Я тебе больше скажу, понимаешь, э, осетина современная.
1: Э, Современный остинский исторический миф, да, то есть историография, то, как мы смотрим на нашу историю, он во многом еще большевистский, Он во многом еще коммунистический и пронизан, пропитан э, духом коммунистической идеологии. И это не только у Остина, это вот везде в России, на Кавказе то же самое. Допустим. Те, те же и они живут нарративом того, что это часто можно светить в публикациях о Владикавказе, как одну, один из, одна из причин, по которой Дикавкас должен был принадлежать им, это то, что они э, помогли большевикам защитить город от меньшевиков, от э, белых, белых да. Да,
0: от, от белых
1: и от бело-осетинских, там банк как-то так, это, от казачьих и банк как-то так. Это, значит, было сформулировано.
0: Отель Эльмур Заместулова, э, ну скорее от Печерахова. Печерахова, да. Тоже легендарный человек. Да. Вот.
1: То есть здесь все пронизано еще этой коммунистической идеологией и еще исследования такие нейтральные и
0: глубокие исследования еще только ждут. ждут Ну, слушай, это же, ты понимаешь, вот, ну, это все равно что-то взяли таким острым и страшным ножом и по всему Кавказу прям вот исцарапали его. Конечно, это здесь эти здесь раны будут заживать, наверное, там сотнями лет. Учитывая, что память народа стала гораздо больше, благодаря, интер... Дольше благодаря интернету, сохранению информации, да, возможностью или осмыслению этой информации, фрустрации, которые да, которую погружаются народы? Ну, есть такие целые институты, так называемые, институты национальной памяти, которые там есть в Восточной
1: Европе, я знаю, да. по-моему, даже в Викторславии что-то такое есть. Да, ну, в идеале, конечно, было бы неплохо, чтобы и мы что-то такое создали. И вообще, чтобы, так сказать, не, больше, не большевистский нарратив,
0: Остинский, а, он получал бы все больше и больше распространения. Ну, слушай, я сейчас насчет создания такого института мне страшно говорить, потому что опять-таки... Да, почему все... хотя бы исследовательская группа? Ну, даже исследовательская группа опять будет пронизано красными идеями, понимаешь? И красными мифами. что называется,
1: мы должны этого не допустить. На, на нас
0: стоит такая... Ну, даже, понимаешь, когда, ну, все-таки надо признать, да, Ириноис, это один из... Вот в ЖЖ были вот Такие какие-то блоги да, Которые э, вот, Филиграммы да, И носит носит один из тех каналов который сейчас, Про который сейчас говорят все да, Более-менее те, те кто погружены в какую-то интеллектуальную деятельность В Сети да. Да, да. И ну, когда он Обладая таким авторитетом да, Пишет про Сталина Ну что он является э, В том числе Палачом для нашего народа Откровенно говоря ну Сталин Маньяком... был... Тут надо справедливости ради сказать, что Сталин был палачом не только наших народов. <смех> это
1: понятно. <но смех> мы же говорим о многих русских Ну Стали... но... Сталина, понимаешь,
0: это такой главный такой нерв э, постсоветского пространства, наверное. Там, ну, по нервы, по-моему, остается только сейчас на Кавказе, в Осетии, в Дагестане. Mm. А... В и все-таки... Ну, понимаешь, бы... э, у, у войнах
1: все же есть вот этот... Э, знаешь, миф о Сталине, то есть миф о рае жизни при Сталине, он у них перекрывается а, депортации. То есть можно что угодно говорить про а, индустриализацию, там, коллективизацию, побед, победу в войне, но у них есть иммунитет к этому, потому что у них есть коллективная память о депортации. И это то, что дает им а, возможность не жить внутри
0: большевистского мифа. Да, я об этом говорю, что даже когда Ильиной спишет об этом, даже у многих людей вдруг, которые
1: уже признали,
0: что это один из лучших интересных каналов, даже у них начинает вот на этом фоне их прямо ломать, начинает, как он он так написал? Ну, здесь очень глубоко, я же говорю, здесь большевистская пропаганда
1: проработала и в Осетии, и на Кавказе, они проработали очень хорошо, очень глубоко, они прекрасно понимали местную специфику. Сталин вообще прекрасно понимал, как здесь, что у него есть и работы по национальному вопросу, и вообще сам именно в ранней большевистской партии, он именно позиционировался как специалист по национальному вопросу. И он прекрасно здесь все знал. Он, ну, это его регион, это его родина. Кавказ
0: для него был как раскрытая книга. Да. Для него был грузийский взгляд, на Кавказ.
1: Ну, <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> смотри... Да, он был, конечно, грузинский, но нельзя сводить фигуру Сталина только лишь к какому-то там грузинскому местечковому шовинизму, да? то есть это к этому не сводимо. Ну, в целом, конечно, да, это был Грузин, это общеизвестно, что создавая такую большую советскую империю, внутри нее он создавал грузинскую мини-империю. Это Мазаров он... Руслан писал, себе. Об этом писал еще Сахаров. Да. То есть, э, это все То есть, та же иерархия народов, то все то же самое, только вот в маленьком масштабе. Но, опять же, к вопросу о Макаеве, э, к вопросу об историческом выборе. Э, когда страна посыпалась, э, те же русские, они не, не начали там тотальный геноцид всего и вся вокруг, вокруг себя. Грузины, к сожалению, пошли по этому пути, пошли против Абхазов, пошли против Астин,
0: греки, армяне, Армяне, ну, там геноциды прошли, но там тоже было... Ну, в Алсакалаке были большие проблемы. Да, 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 там тоже были очень большие проблемы. То есть, все по, просто по периметру обострения совсем. Слушай, элементарно, да, вот насколько грузины политические глупый народ, да, это же показает, показывает события в Абхазии, когда изначально армянское население, но не, не было сторонников вступать в абхазо грузинский комплекс. Тут, наверное, смысла народ винить нету, потому что... они да, народ да, лидеры, да, лидеры, нет, ну народ не рождает это... лидеров, понимаешь, когда э, надо это все-таки понимать, что если, не, 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 если подожди, вас... подожди, вот ты подыгаешь да. вот, вопрос, народы рождают лидеров, да. да, и тогда
1: твой тезис о Сталине повисает. Значит, за действие Сталина э, вино должен раскаиваться народ, который его якобы выбрал.
0: Нет, я не говорю, что раскаиваться не должен, я опять-таки я не обвиняю народ, но э, тот факт, когда в истории появляется кровавый тиран, да? Просто в какой-то момент народ оказался слишком гибкий и принял вот эти кровавые, ну, ну согласился на эти кровавые Нет, условия. Ну,
1: оч- очевидно, что, там, допустим, в контексте Южной Осетии, очевидно, что грузинский народ поддерживал, ну, в основной массе своей поддерживал э- то, что делал там в Сахурде, Южной Осетии. И То, что делал Жордания. И, и, тот, и, и тот же грузинский народ поддерживал то, что делал уже Шварнадзе.
0: Ну Абхазии. Ну а давай двадцатый год вспомним. Они что же поддерживали это?
1: Ну да, скорее всего,
0: да. Тут у нас такой более ясной картины нету в силу да, что. Тут, тут, время, тут но, скорее всего. Тут, да. тут нету претензий к конкретному грузину. Тут есть претензия именно вообще к мысли, да, к, которую рождает целый народ. И вот абхазский конфликт лучший пример того, когда вместо того, чтобы армяне была очень серьезная сила в Абхазии. И вместо того, чтобы перетягивать ее на свою сторону, грузинские боевики зашли в армянские села и стали чинить там жестких беспредел, Настолько, что армянам пришлось формировать отряд Багратиони и Баграмяна. Баграмя, да. И они включаться в конфликт. Хотя грузины 100% выигрывали в абхазский конфликт, если бы они не трогали армянское население. Да, ну, я, я думаю, я
1: здесь ну, это же говорит, да, быть не
0: может. Да, это же говорит о очень стратегической глупости.
1: Ну, понимаешь, я я просто не думаю, что на тот момент э, Шварнадзе прям так контролировал действия э, тех отрядов, которые сражались в Абхазии. Во многом они были автономны и каждый делал, что ему было угодно. Тут, по-моему, такое единое командование...
0: Ну, да, когда, ты, когда ты распускаешь уголовников и даешь им оружие, да? Нет, сейчас то, что, о чем ты говоришь, это эпизод из ранней, из да. истории. Тут, тут
1: чуть-чуть другое. К тому моменту, то есть, несмотря на то, что между этими событиями больше пару лет, э, это две абсолютно разные события все-таки. Ты должен понимать, что когда события входа грузинских э, милиционеров скипал, это не совсем то же самое, что э, вот э, э, грузинских войск в Абхазию. Потому что тогда еще, был, там, еще совет, советская власть по факту еще была. Да? Еще было единое, они воспринимали себя все люди по обе стороны пока еще э, как представители единого пространства, правового. Да? И, и оружия еще столько не было населения. То есть, в, э, грузины, когда вошли в Схинвал, там у него максимум что у них было, там автоматы, там пистолеты, собаки, да? Ну, власти не этого не было, понятно, были ружья только. Но, а в Абхазии это уже, ну, это уже хорош, там, танки вошли, насколько я помню, изначально. Да.
0: То есть, это уже было, это уже было... Но по факту, было уже... по факту Сухум был, ну, его даже не брали. Из Сухума сразу э, все Абхазы были выдавлены. Они ну, были в район, в более северной территории э, мы, 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 мы Да. да. Ну, здесь, здесь можно долго
1: сравнивать, конечно. Это, ну, это, же, это все-таки да, события и разных масштабов, и разного контекста. И все-таки, будем честны, война в Абхазии сводить ее к грузино-абхазскому абхазскому противостоянию, допустим, как это было в случае. Южной Осетии, Грузино-Стинская противостояние. Тут в абхазии это не совсем сводится, потому что по факту против Грузии тогда воевал целый конгломерат, там, Кабардинцы, наверное, да, да, кабардинцы и, Чеченцы, Остины, да. Да, то же самое, Парпат, да. То есть и, и Северная Оссинья, и Бозусов там воевал. Вот. Так, ну, что, что, здесь... ну,
0: слушай, я зовут, как эта организация называлась, но не Конгресс народов Кавказа. А... Конфедерация народов.
1: Да, она там называлась он Конфедерация, могу показать. А в Касской Да, да. Но была такая организация, да, вполне себе авторитетная для своего времени. У нее был определенный тоже потенциал. Ну, так сказать, ну, сейчас, э, когда РКНК создавали... Э, во многом опирались на опыт Кавказской конфедерации, но уже без всякой вот этой... Без боевого крыла. без боевого крыла и более в русле, так сказать, современной российской
0: идеологии. Возвращаясь к посту Иллинойса и выбору Зураба да, то есть выбрав, если бы он выбрал не ту сторону, не подошел прагматично к выбору российской стороны, да, у нас бы сейчас была бы Кровавая баня, как я понимаю.
1: Ну, это, знаешь,
0: Да, это, это вопросы
1: каких-то исторических реконструкций, но если мы рассуждаем о, допустим, о том, как наша сложилась бы судьба, скажем, в Турции, мы можем посмотреть на Куртов, да, насколько им комфортно жить в Турции. А, все же в России, да, несмотря на все вопросы, у нас есть какая-никакая, ну, своя республика, мы имеем возможность развивать свой язык. Да, с этим постоянно борются. Кремль периодически, так сказать, наносит удары по так сказать, нашей, нашей, нашей автономии. Но в целом это гораздо лучшее положение, чем положение там, опять же тех же двух функций.
0: Да? Да, и мы сейчас просто подходим к этому также рационально, как должен был подойти к свое время Монтеса на кое да, да, естественно, он не знал, к чему это приведет себя в будущем, он этого не мог знать.
1: Но, в принципе, его выбор, я считаю, был вполне себе
0: Не, Нет, выбор. у него была идея шикарная, взять горе, это, по-моему, это а, есть. ты про Моте говоришь, да, да? я про Моте сейчас говорю, да. где Моте взять горе, это... Человек, фактически, мог на тот момент просто Грузию расколоть. И... Ну, тогда, да, с точки зрения логистики, транспортной, тогда
1: Грузия расколола Да,
0: честно. другой вопрос, что пришли бы боевики, большевики и шили бы ее обратно. Ну а да, откуда он мог это даже знать? Да. Ну не, я думал, что это, по-моему, опять же, на мой взгляд, это было очевидно, что большевики в любом случае будут строить единую Грузию, учитывая, есть, насколько был силен грузинский фактор среди большевиков. Понимаешь, ты сейчас
1: рассуждаешь с точки зрения национальной, они так не рассуждали, они рассуждали с точки зрения классовой. Ты думаешь, грузинские большевики рассуждались точно за них Ну, В крайнем случае, большевики, в целом, им было
0: свойственно рассуждать так. Я понимаю, что Слушай, и... и они не были свободны от всякого шовинизма. Что... Нет, ну послушай, когда у тебя э, в Южной Осетии при 67% населении осетин, осетины становятся 99, 95%, то есть количество репрессированных осетин достигает 95%, mm-hmm. да? Когда в Абхазии против Абхазии идет именно репрессии 1937 года, грузины используют для того, чтобы извиня, зачищать Абхаз. Ну, о чем было немецкое исследование? которое да, да я понимаю, я помню, о чем Да. Говоришь, но, но... Извини меня, у меня возникает вопрос, что у грузинских, скажем так, грузинские элиты играли в большевиков ради грузинских интересов. В какой-то степени да, в какой-то степени нет. Я не думаю, что
1: там было все так равномерно. Но даже защищая, допустим, Остинскую интеллигенцию и так далее, мы же не можем сказать, что не защищался и грузинская интеллигенция. Да, защищалась. Не защищалась. Конечно. Просто, так сказать... Масштабы, масштабы были меньше. Ну, масштабы и в целом, так сказать, представьте, у нас есть там две группы создателей там, грузинской, грузинской мини-империи. Одни красные, другие менее красные, розовые, другие там вообще коричневые. И помимо того, что они в целом все работают на одну задачу, они еще борются между собой.
0: Uh-huh.
1: А так, да, меньшеристская Грузия, большеристская Грузия, какая угодно Грузия. Она всегда <связывая связывая> была сначала Грузия. Да, а всегда, конечно, ну, скажем так, для осетинской автономии там места
0: мало. Для осетина там есть место при условии, что он станет грузином. То, что слушан, перестали быть асетинов. Ну и соответственно перестанет быть. Осетин. Как как перестали быть сваны, как перестали быть пшавы, э, херсуры. Ну в, все же их они
1: воспринимают э, грузины карпилов воспринимают там, сванов, э, они их воспринимают в рамках грузинства как такого, то есть как грузинский суперэтнос. Угу. А, осетины, как народ очень сильно резко отличающийся от грузин, э, все же воспринимаются чуть-чуть по-другому. А сетины воспринимаются все еще в национальной памяти грузинской. Они и, воспринимаются... особо. Ну, да, и особо в том числе. Они воспринимаются в контексте такой типа, северной лозы. Да? Что вот, мы тут мирные пашем, mm-hmm. сеем. А с гор приезжают... Ходоки, да. Да, с гор при... При... приезжают на... Значит, страшные люди, варвары и... Тут ну, это не только это вот... Э, ну, леки, лек, 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 мы... да, да. То, то же самое. Ну, это, я же говорю, широкий контекст, да. Си- угрозы с
0: севера, северные угрозы, то есть они приходят, тут нас Бей. обижают. Мартин писал про Грузию, получается, свою песню «Дай пламени». Ну, Мартин, я
1: читал его блог ЖЖ и он говорил то, что, описывая
0: датракийцев, он имел в виду в том числе и Иоанна. Я помню, даже какой-то пост у меня был на эту тему. Да, слушай, ну с на до тракисов как-то нелестно становится. Почему же? Ну, абсолютно дикие. Ну, а что, а что
1: стесняться дикости? В 18 веке вообще дико, дикость, такой. Э, естественный человек, это вообще был предмет культа, предмет, э, то, к чему должны были стремиться люди. Кстати, вот на эту же эпоху попадают там освоение России и Кавказа, всякие замечательные путешественники ездят, описывают и восхищаются да,
0: кавказцами. Кстати, вот на эту тему нам тоже стоило бы один раз поговорить, насколько... Что э... кавказцы смотрят на самих да, себя да, глазами да. русских писателей. И писателей,
1: путешественников, да. То есть, э, понятное дело, что мало кавказцев видели своих праведов и почти никто не видел своих прапрадедов, разве что какой-то уникальный случай. И поэтому, да, они реконструируют свое собственное прошлое через то, какими глазами на них смотрели.
0: Кстати, я где-то читал, британские путешественники об этом и говорили, что мы, ну, мы, они они про Индию это писали, что мы просто меняем их взгляд, их сознание, да, через через наши уроки, уроки истории. Ну, по факту, англичане-то и создали единую Индию? Ну, ее по факту и
1: не было. Да. А То есть, и, и, так. Индию, как нас, да, так-то не воспринимали друг друга как часть некой единой общности, такого не было. Да, но еще вопросы, кто собирал Махабхарату, там, предметы, да. ну, вопрос, Кстати, это вопросы к Кавказу, насколько до прихода там, России кавказские общества, да, кавказские народы воспринимали друг друга, там, допустим, астины воспринимали друг друга как единую общность. Насколько им уши воспринимали друг друга, как обществе Это все очень неочевидно
0: не Это Вы вообще не понимаете? очевидно, если почитать, как два села уничтожали друг друга просто. <свят> ну смотри, вот э, ну, это, наверное, вопрос такого более
1: широкого подкаста. Я тебе просто скажу, что э, ключевая роль в том, что э, осетины довольно рано, э, у, них, у них довольно рано по, по какасски меркам появилось национальное самосознание, являлось то, что э, Равнинные села, Остинские, они создавались людьми из разных ущельев.
0: Ну, это да. были
1: большие села. Yeah. Да, вот У нас вот сейчас перед тобой висит карта Северной и Южной Осетии, и ты можешь увидеть, что э, в Северной Осетии мало сел, а Южная Осетия прям хутора, все селами покрыто. Но при этом э, Северо-Остинские села, они большие, а Юго-Остинские села, они всегда были довольно-таки маленькие. Сейчас они еще меньше. Ну, туда там живут 3-4 семьи. Да, Кстати, мы вообще.
0: с тобой об этом говорили. Я тоже думаю, что нам стоит записать отдельный подкаст. А именно э, схожесть э, вот, расселения в Южной Осетии и в Ингушетии. И в связи с этим схожесть каких-то поведенческих... Э, ну, <с- Ингуши <с- вообще видят в Осетию отражение
1: себя. И поэтому такой яркий антагонизм. Между ними. Ну, ну, Я просто не раз слышал разговоры там Ингуши, типа, вот с сибирянами, короче, можно как-то найти общий язык, а с этими вообще никак. Это, короче, не вариант полный. Ну, на самом деле, южные Осетина и и Ингуши... В каких-то моментах ближе к другу. Гораздо ближе,
0: чем они думают, при этом обе стороны этого не признают. Не признают, боятся, и очень жестко на это реагируют. Поэтому я думаю, вот на этот подкаст, если мы с тобой решимся его записать, будет очень жесткая реакция как со стороны Ингушей, так и со стороны э, Южных Остин. Возможно. Хотя я сам представитель. Но я, я знаешь, как опять Обращаюсь к Елене Лойсу, я пытаюсь быть Рациональным, я пытаюсь отказаться От вот этих всех вот Навязанных шаблонов И рационально мыслить К чему призываю всех наших Слушателей Особый привет передаю главкому РИ Который оказывается тоже нас слушает И вообще всем слушателям из Игушетии И прошу Осетинам и Гушам, если вы вступаете В полемику у меня в комментариях, то прошу ну, просто сохраняя, сохранять достоинство, д- достоинство и быть культурными друг к другу ну, ну, мы все кавказцы, мы должны кавказскую выдержку показывать да, хотя это, бы в дискуссии да, это, а, если у вас есть желание что-то кому-то доказать то никто никому ничего не докажет. Вы просто будете друг другу писать гадости. По-моему, это очень э, неразумная трата времени. Если вы э, верующий человек, то лучше поедите, уделите это время э, Всевышнему. Если вы не верующий человек, атеист, то... Э, э, уделите время Докинзу. Да, Докинзу. Будьте проще, ребята, и спокойнее. Вот мы сегодня у нас получился очень длинный путанный подкаст. Ну, потому что опять-таки текст. Ну, очень это сложный.
1: текст сложный. Кроме того, подкаст это разговор. Это же не передача, Это разговор. То, как, так, как опять же заболтался. То, как он происходит, он происходит вживую. Даже не надо вот
0: это все вырезать наше. Да, это простая речь. Это и, простая речь. Э, поскольку у нас разговор двух культурных людей, прошу, чтобы и в комментариях тоже были беседы культурных людей. Меня это искренне радует. Это люди могут аргументированно друг другу объяснить, э, где-то согласиться, где-то нет. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь. До свидания.